0: A Rádio Web UPE, em sintonia com o conhecimento, apresenta o programa Pensar para Viver Melhor, com o professor da Faculdade de Ciências Médicas da UPE, Spencer Júnior.
1: Olá, amigos da Rádio Web UPE. Sou o professor Spencer Júnior da Faculdade de Ciências Médicas e psicólogo aqui também da Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas. Hoje nós temos a presença de um convidado, que é o Frederico Spencer, poeta, escritor, que vai compartilhar conosco hoje a respeito do tema que nós escolhemos com a seguinte pergunta. Perdão, dom ou virtude? Vamos debater esse assunto em agradecimento antecipadamente ao apoio técnico do José Roberto Camutanga.
0: Pensar para viver melhor. Apresentação do professor Spencer Júnior
1: Bom pessoal, falar sobre o perdão É falar sobre um tópico Que não está apenas num domínio teológico Não é um tema de origem unicamente religiosa Embora a religião tradicionalmente Tivesse tratado desse assunto Mas é um tópico da natureza humana e hoje, mais ainda, de domínio científico, principalmente das neurociências, das ciências psicológicas, por reconhecer o perdão como um atributo cognitivo que permite às pessoas a terem mais qualidade de vida emocional. Uma pessoa que normalmente está reservada a ressentimentos e mágoas ou rancores São pessoas que além de correr o risco de somatizações graves, também podem ser acometidas pelo enfraquecimento dos seus egos, de irem perdendo força no que tanja seus projetos de vida pessoal. suma o ressentimento atrapalha a vida da pessoa, porque o tempo que a pessoa rumina através do pensamento, aquele que o agrediu, aquele que o ofendeu, aquele que transgrediu a relação com você, leva naturalmente um indivíduo ficar num aprisionamento psicológico uma espécie de trevas e a pergunta disparadora é se o perdão é dom ou é virtude se o dom que caracterizaria uma disposição genética se tem algumas pessoas que independentemente da cultura tem mais facilidade de perdoar do que outras ou se é uma virtude no que diz respeito a uma aprendizagem que você desenvolve necessidade de ter uma qualidade de vida social melhor então é um dom ou uma virtude ou são os dois e entender também a métrica do perdão porque nós somos educados a pensar o perdão e eu penso que isso compromete um pouco o exercício do perdão algumas variáveis que dificultam essa prática libertadora que é a prática do perdão por exemplo uma das variáveis que nos são impostas pela versão teológica que é de você perdoar o seu agressor ou aquele que o ofendeu é se permitindo subsequent, subsequentemente com uma prova cabal do perdão a estar bem com ele será que isso é possível do ponto de vista emocional Até que ponto nós podemos fazer um redirecionamento das nossas emoções? Ou poderíamos pensar que o ato de perdoar não necessariamente impõe a nós a condição de ter que ficar bem com outro que nos agrediu ou nos ofendeu. Perdoar porque é bom para aquele que perdoa mais do que para aquele que é perdoado. Ou seja, o ato de perdoar, um ato de inteligência emocional... Que permite o indivíduo se libertar de todo envelhecimento emocional que o perdão não desenvolvido gera, porque o ressentimento é um processo de decrepitude emocional. Então, podemos pensar que eu posso perdoar para não manter o cultivo negativo dessa emoção dentro de mim, me libertando deste mal-estar mais do que me impondo ter que ficar bem com aquele que me agrediu, ao mesmo tempo, eu posso perdoar sem me obrigar a ter que ficar bem, mas isso não implica a ter que fazer o mal àquele que me fez mal. Então, eu posso entender que o perdão pode ser mais flexibilizado, portanto, mais possível de ser vivenciado e mais autêntico, se eu entendo o perdão como uma forma de me libertar Deste negativismo Ao mesmo tempo fazendo com que Este perdão Que não me impõe ter que ficar Diretamente bem com aquele que me fez mal Não me obriga a uma convivência De amizade novamente com quem me fez mal Mas Me confere O direito De um lado De não ter que ficar cultivando essa amizade O dever de pelo menos Não querer fazer o mal Ao outro. Então podemos encontrar um ponto de conciliação Do ato de perdoar através de uma consciência livre Eu preciso perdoar porque é bom para mim E perdoar é possível porque não me obriga a ter que ficar bem Ou voltar a conviver com aquele que me agrediu Mas também impõe a mim o dever de não ter que fazer mal Aquele que me fez mal então, Portanto a gente pode flexibilizar isso E é justamente sobre esse tema Que nós debateremos aqui resgatando a pergunta perdoar dom ou virtude retomaremos já com a palavra o nosso convidado Frederico Spencer
0: você está ouvindo o programa pensar para viver melhor
1: bem pessoal estamos de volta aqui com o tema perdoar ou perdão é um dom ou é uma virtude conforme eu falei no bloco anterior o ato de perdoar nós iremos refletir em um viés mais psicológico do que teológico estamos aqui com o nosso convidado Fred Spencer que vai debater conosco a sua compreensão a respeito do perdão
2: okay. eu agradeço aí o convite né, por estar aqui conversando, debatendo um, um, um assunto tão rico quanto esse né, e Me colocando no sentido de que eu sou uma pessoa que acredito muito na raça humana. Não acredito na raça humana, na bondade do do, do ser humano ainda, apesar de tudo isso. Porém, a questão da da culpa e do perdão. Eu acho que antes de ter ter o o perdão, existe a questão da culpa. E essa questão, essa dualidade entre um e outro, equivale a gente está vivendo numa sociedade apregoada desses conceitos tá certo? A gente pode entender a, 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 o perdão principalmente em cima de três, três vertentes que seria o, o projeto religioso, o sociológico e o filosófico tá certo? A gente entende que no sentido religioso eh, o, o perdão está ligado com a questão da purificação da alma né? todos Todo o, o, o conceito de perdão está relacionado com o chamado processo de purificação espiritual E a ideia de perdão de Deus é comum para todas as doutrinas religiosas A gente não compreende um perdão sem a doutrina religiosa Então, a, além de ter essa vertente do ser humano, eu acho que ele, ele, ele é bom, ele, ele é um, um sujeito bom e a gente, Basta a gente enxergar quando existem grandes catástrofes no mundo inteiro Existe um processo de ajuda, de todo mundo vai em socorro das vítimas eu acho isso um um exemplo muito importante mas também tem aquela questão do perdão que é é mais ligada à questão sociológica como ser humano em grupo, em sociedade né? que aí entra como projeto de controle social Já que as religiões são tão importantes para que mantenha um padrão de comportamento Aí você vai colocar a questão da solidariedade entre as pessoas Colocando uma padronização de comportamento para as pessoas E referente à questão da, da, da filosofia, a gente tem a questão da ética o perdão é importante para manutenção da ética, como, como também padronização do ser humano, de comportamento e a gente estar no mundo em prol de todo mundo, da comunidade, onde a gente tem que ter a certeza que todos pensam da mesma forma. Não é? Agora, essa questão de culpa e perdão, a gente tem que ver também a questão da culpa, do perdão que liga. O perdão e a culpa, desculpem. E a questão do perdão normalmente a gente quando eu, é, é muito mais fácil quando a gente pensa que vamos é, perdoar o outro mas tem aquelas culpas que somos que, que somos, são nossas não é mas é que a gente normalmente não sabe porque isso aconteceu não é impõe certos conceitos através da gente a gente cria uma culpa em cima de um processo que a gente nem tem, é um, um certo comprometimento com isso
1: muito bem Fred é, você falou sobre essa relação entre a questão da culpa e o perdão o perdão né? exatamente. porque concorre muito para esse aspecto a gente pode considerar o perdão você também falou do ponto de vista sociológico isso. Como uma vantagem evolutiva para você harmonizar grupos membros de um grupo se essas pessoas são educadas, a trabalhar o perdão como uma sustentação do laço social, uma ferramenta de manter a harmonia convivencial com o outro, porque isso ajuda a você justamente poder não ser vencido pelo trauma de uma agressão de ordem destrutiva, como por exemplo alguém que pode ameaçar você de morte e portanto como você vai poder ter um convívio harmonizado com essa pessoa ou você poder optar pela proteção também estatal né de uma instância superior de uma instituição superior de regulamento de comportamento social que possa intervir nos processos sociológicos e facultar o perdão no sentido de uma intervenção por exemplo é, judicial né Ou seja, a pessoa te deve alguma coisa e você a processa, essa pessoa pagando, já que por conta livre ela não quer fazer isso, e aí ela pagando, você perdoa essa pessoa. né? Do tipo, ela conseguiu executar a dívida mesmo que fosse as forças de uma intervenção institucional. Mas o perdão, eu diria, com vantagem evolutiva, agrega pessoas a um grupo. O perdão controlado por uma força institucional pode estimular uma regulamentação social no sentido de resolver parcialmente alguns problemas de ordem funcional. Por exemplo, se você me deve alguma coisa e você não quer pagar, eu aciono a justiça e você me paga, salda a sua dívida e eu perdoo você automaticamente. Mas do ponto de vista emocional, onde o funcionamento é muito mais complexo, e que nenhuma intervenção institucional e nem mesmo a racionalidade humana consegue fazer uma intervenção direta. Porque o funcionamento emocional é contra a vontade humana muitas vezes. E aí paira uma questão que volta à pergunta. né? Nesse sentido, abraçando as dimensões que você trouxe, sociológica, filosófica, psicológica, né? que aí agrega a questão também com a religião, você acha que no aspecto emocional, né? Vamos lá, a pessoa pagou a dívida porque tinha que pagar porque você acionou a justiça mas essa pessoa é seu vizinho no dia seguinte como é que fica essa relação é, cotidiana com ele você volta a ser aquele que você era antes de fazer o empréstimo ou você pelo menos se torna uma pessoa mais flexível porque ela pagou mesmo sob intervenção é, de uma instância superior
2: é verdade, é um grande problema aí, não é de relacionamento, porque eu acho que mesmo tendo mesmo a dívida tendo sido saudada, não traz a boa convivência, porque foi quebrado vínculos, os é, vínculos emocionais, de, de, inclusive questão de você ser vizinho do outro, tá ali você às vezes compartilhando algumas coisas e de repente foram... A, a, a questão do Estado né? Foi até a, a, as instâncias do Estado Para resolver uma causa que podia ser feita não é? e, Entre os dois e isso, Hoje acontece muito isso O Estado hoje ele, ele interfere diretamente Na vida das pessoas Isso por um, por um, por um lado Ele traz uma, um certo ordenamento Mas eu acho que causa danos Para o ser Porque ele não resolve os problemas Os problemas são resolvidos Eu acho que quando a gente não consegue resolver os problemas, as coisas continuam não sendo resolvidas. Embora que tenha uma instância jurídica que diga que sim. Mas a questão de relacionamento, de vínculo, eu enxergar o outro como como um igual, é quebrado esse vínculo. E aí é muito difícil que as pessoas voltem ao normal. Eu acho até pior isso. Era bom que as pessoas conversassem mais para que chegassem aos bons termos. Bom,
1: precisando da intervenção institucional para poder resolver nossos problemas, né, com essa judicialização excessiva, cada vez mais as pessoas conversam menos para resolver seus problemas, porque tem a quem contar ou a que contar para que possa a solução ser desenvolvida, né, uma relação conflituosa. Extraída essa questão, ainda na minha persistência da pergunta sobre a questão emocional, Você não acha que poderíamos encontrar aí flexível, de forma mais flexível, de que podemos perdoar se partimos do princípio de que eu não sou obrigado a estar bem novamente com o outro. estou, digamos, eu tenho o dever de estar bem comigo e o direito de escolher se eu vou ficar bem ou não com o outro. Mas isso não implica em querer fazer o mal ao outro, porque ele me fez esse mal. Aí eu passo a ter também um dever com esse outro De não retribuir o mal que ele fez a mim Mas isso também não me impõe ter que estar bem com ele Porque eu acho que aí é que tem um trauma afetivo Que é como eu vou ficar bem com alguém que me fez mal Se na dimensão emocional eu não tenho um controle direto Então a gente poderia pensar o perdão de um modo mais flexível Em que posso perdoar entendendo que vou ficar bem por me libertar do cultivo de pensamentos negativos ou vingativos a respeito daquele que me fez o mal, eu me liberto disto. Ao mesmo tempo, o fato de não ter que estar obrigada a ter que ficar bem com alguém que não me fez bem, me permite perdoar mais facilmente do que impor a mim que só há o ato de perdão se eu estiver emocionalmente bem com o outro. Talvez assim nos assegure mais um passo em termos de praticar esse dom ou essa virtude, que são talvez um dos atributos cognitivo, comportamental, dos mais difíceis, que é o ato de perdoar. Ah, Outra pergunta que se pode levantar é que seria perdão o fato de você entender que se livrar de um mal que alguém te fez e não te obrigando a ficar bem, no sentido de ter que estar convivendo com essa pessoa que me traiu, mas ao mesmo tempo não desejar o mal a ela seria perdoar, estaríamos aqui numa disputa semântica de tentar entender outro significado para o perdão. Nós iremos para o próximo bloco, vai ficar essa questão aí para você refletir,
0: Rádio Web UPE
2: Em sintonia com o conhecimento Grudando você na tela
0: Tela. Programa Pensar para viver melhor Filosofar é preciso
1: Filosofar é preciso Temos aqui a seguinte frase do Friedrich Nietzsche Enquanto você continuar vendo as estrelas como algo em cima de você, continuará sem o conhecimento. Vamos refletir no pensamento filosófico de hoje. Voltaremos em breve.
0: Pensar para viver melhor
1: Estamos retomando aqui o nosso bloco com a questão que foi levantada no bloco anterior, como que a gente pode pensar de forma mais flexível o perdão e eu estava colocando justamente que o perdão, se não me dá, digamos, a, o direito, ou melhor, não confere a mim a obrigação de ter que ficar bem com quem me fez mal, me dá o direito de poder escolher se eu quero ficar bem ou não com outro, mas impõe o meu dever pessoal, que é ficar bem comigo. E isso implica que o ato de perdoar é muito melhor para quem perdoa do que para quem é perdoado. Significa que perdoar é bom e necessário para a minha saúde emocional. Então, eu tenho o dever de ficar bem comigo e tenho o direito de escolher de ficar bem ou não com o outro. Mas eu tenho, ao mesmo tempo, o dever com o outro de não fazer o mal que ele me fez. Então, o ato de perdoar dentro desse estratagema, podemos pensar que essa flexibilização... Permitiria as pessoas construírem Ou reconstruírem seus laços frustrados e traumatizados Por uma violência, uma transgressão, uma traição De um modo mais autêntico, Fred Porque se nós admitirmos a versão clássica Medieval, teológica do perdão Como aquele que me fez mal Eu tenho que ficar bem com ele E a prova cabal de que eu o perdoei É que nós estamos novamente amigos se seria possível, ou seria melhor. Você me fez o mal, eu não vou cultivar esse mal em mim, quero me libertar dele, portanto, eu não vou ficar mais perseguindo você nem criando mal-estar com você para me vingar de você, me liberto também de você, mas ao mesmo tempo, isso permite com que eu não tenha que ficar no convívio direto com você. Como que a gente poderia... Harmonizar essa questão.
2: É tá complicado, mas é, eu acho que a, a, a palavra perdão, ela ela vem do latim, né? Perdonare. que que se significa ação de perdoar? Ou seja, aceitar o pedir desculpas, se redimir em relação a algo de errado, né? Perdão é uma ação humana de se livrar de de, de um de uma culpa ou uma ofensa, uma dívida que nós conversamos aqui, né? O perdão é um processo mental, tá certo? Que visa a eliminação de qualquer ressentimento, raiva, rancor outro sentimento negativo. E você viver com um, um, um sentimento negativo, seja por outra pessoa, seja por qualquer coisa na vida, é muito ruim porque isso pesa no seu, no, no, no seu aspecto psicológico, tá certo? Isso é muito difícil. Você é uma pessoa rancorosa, uma pessoa que não consegue enxergar o mundo do jeito que ele é. Não é? Ele vive através da raiva, Do medo, da angústia de estar Vivendo esse momento Essa questão de Eu acho que o perdão Ele ele tem que ser sim Dado para as pessoas Agora eu acho que o convívio Com essa pessoa se torna difícil E também a gente se coloca aqui Na questão de hoje Como a sociedade Essa essa sociedade midiática Ela resolve essas coisas Que você, você É preciso que você conviva bem com todo mundo Tem um Facebook aí que mostra É todo muito bonito, todo mundo Perfeito, todo mundo amigo um do outro Que na realidade essas coisas São escondidas através Da da internet, não é? Eu acho que sim, é importante Agora é importante que se tenha essas questões Bem postadas dentro de você O que é que você quer na realidade? O que é que a pessoa pretende com isso? Eu acho que, que Que isso advém De um processo de que você tem que Saber o as suas ações O que te move para fazer as ações Então quando você tem a ideia Do movimento de tua ação Aí você tem ou não Direito E, 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 e a visão mais esclarecida De que de ter um movimento perante a sociedade E perante as pessoas Normalmente as pessoas Não conseguem é, é, Ter uma visão correta de suas práticas Não é? As coisas são resolvidas é, automaticamente e aí você entra numa situação que de, de se perda perda do, do emocional não é você não consegue mais enxergar o outro mas como ele é e mas eu acho a questão muito séria hoje em dia essa questão da, da mídia em cima da vida das pessoas você é obrigado a fazer isso não é eu acho que cada um tem que se perdoar tem que perdoar o outro é importante que ele vai me ter a raiva mas como é que fica o convívio desde que a uma sociedade ela quer que eu me torne perfeito com todo mundo, todo mundo é amigo e irmão.
1: Pois é, então podemos admitir aqui, numa conclusão temporária, que talvez o perdão psicológico dentro dessa configuração de que é, você não é imputado a ter que estar é, obrigatoriamente bem com o outro para poder perdoá-lo mas bem com você inicialmente o que implica que você precisa reconstruir o seu afeto com essa pessoa mas que pode ser feito isto de um modo mais livre em que você vai escolher se eu quero voltar para um relacionamento amoroso em que eu fui traído ou se eu não quero mas eu não preciso conservar dentro de mim o ressentimento contra aquela pessoa que me traiu. Portanto, eu me liberto. Poderíamos deduzir que o perdão é um ato de libertação psicológica.
2: De emancipação da consciência. É, no caso desse Spencer, é, a questão de que você foi traído por uma pessoa, será que a sociedade permite que você volte para essa pessoa? Se não, 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 não seja uma coisa assim que aconteceu com todo mundo, para todo mundo ver, tudo bem, mas a partir... Que se torna público, torna difícil Você votar para uma pessoa Que existe uma cobrança da sociedade Dentro de suas perspectivas de vida De o que você vai fazer Eu acho que pesa muito Eu acho que, que é preciso que a é pessoa tenha muita consciência Do que está fazendo Para poder tomar uma atitude É como somos indivíduos dentro de um conjunto né, Social
1: e Que obedecemos às normativas Hoje culturais, que são muito mais normativas é, Medíacas O que, que se espera do seu comportamento para que você seja aprovado por um grupo né? você é visto pelo grupo mediante essa aprovação Tá aí o fenômeno do Facebook que é uma tentativa constante de você receber a chancela do outro para você saber se feliz ou não né? uma postagem cosmética de felicidade contínua para que os outros digam veja como ele está bem e portanto assim eu me sentirei igualmente melhor né? eu penso que o perdão poderia trazer um outro aspecto é razoavelmente eu diria questionador da cultura que te impõe de que você precisa se preocupar em agradar esse outro para poder ser aceito por ele desobedecendo um pouco a sua dinâmica pessoal de pensar as coisas que seria a resiliência como poder me adaptar a um contexto cultural que espera de mim um determinado comportamento mas que eu refletindo em, em fórum íntimo entendendo que não é não seria bom para mim, eu posso adotar um comportamento contrário àquilo que se espera socialmente. Então, eu posso, nesse caso, fazer uma adaptação, mas que não deixe de contemplar a minha posição afetiva, que busca uma conciliação com a exigência social, ou seja, aquilo que o outro espera, mas sem que determine a minha posição afetiva através dessa regra Imposta, né? Do tipo, se você vota com uma pessoa que te traiu, isso quer dizer que você não é homem. Ou, no caso de uma mulher, que ela não está tendo estimação pessoal própria. Porque a análise de tudo, ela sempre é contingencial, portanto, de foro íntimo. No âmbito social, a gente tem padrão. No âmbito pessoal, a gente tem as intimidades. Meu amigo Fred. Gostaria de escutar as suas últimas palavras E antecipadamente agradecer A sua honrosa participação Sua contribuição reflexiva O que é que você poderia deixar aí de mensagem final
2: Eu queria, falando de perdão e culpa É É um um poema aqui do grande grande Ferreira Goulart Um poema que tem seis versos Que se intitula O Morte e o Vivo então ele diz o seguinte: Inútil pedir perdão, dizer que o traz no coração, o morto não ouve. Isso, isso é uma racionalização de tudo que a gente fala, a gente não pode deixar isso para depois, não é? é eu achei esse poema muito dentro do que a gente conversou aqui, não é? que não interessa para depois, a gente tem que fazer agora por tudo, né? e quero agradecer a oportunidade de estar aqui na UPR nesse programa.
1: Muito bem, meu amigo Fred, aproveitando agora o final do nosso programa, o agradecimento à participação de todos, o agradecimento ao apoio técnico do José Roberto, disponibilizar o espaço da próxima sexta-feira, às 17 horas, para o nosso novo programa e que terá como tema o sofrimento humano. Lá nós entrevistaremos outro convidado para os devidos aprofundamentos. Meus agradecimentos a todos e a toda a equipe técnica da Rádio Web UPE Muito obrigado
0: A Rádio Web UPE apresentou o programa Pensar para viver melhor